0: Vamos a comenzar, Héctor, entonces con esta historia de primavera, ¿te parece? Por
1: supuesto, vale, para adelante.
0: Bueno, decíamos que el viento en Patagonia es muy singular, ¿no? Y en esta época, sobre todo en primavera. Vamos ahora a hablar con el ingeniero forestal Miguel Dabel. Eh, él es integrante del área de planificación, manejo y uso múltiple del bosque, del CIEFAP. Y tiene cosas para contarnos con relación a las forestaciones y, bueno, cómo pueden actuar como cortinas para el viento, ¿no? Uh -huh. Y para aprovecharlas para, bueno, desarrollos eh, ag agroproductivos, ¿no es cierto? Vamos a conversar con él.
1: Sí, él hace varios años que está trabajando en este tema, sobre todo en la zona de la estepa, así que vamos a abusar de su confianza y pedirle que nos cuente un poco qué es lo que ha estado haciendo. ¿Cómo andas, Miguel?
2: Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un abrazo a ustedes y saludos cordiales a a todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, gracias por compartir con nosotros. Nosotros decimos este año que es un diálogo de saberes. Seguramente, eh, bueno, vos en tus visitas a la estepa justamente generás diálogo, ¿no es cierto?, con los pobladores.
2: Sí, sí, trabajamos bastante, bueno, siempre con los, con los productores, con los pobladores, sí.
0: Bien. ¿Qué te parece si empezamos hablando... ¿Qué es una cortina forestal? Ustedes los ingenieros forestales la tienen clarísima, pero hay muchos de los que estamos escuchando el programa que nos hacen falta un poco de información.
2: Bueno, como decías vos, eh, nuestra zona se caracteriza por fuertes vientos, ¿no? Eh, sobre todo en esta época de primavera. <risa>
0: claro. Este,
2: bueno, y estos vientos eh, tienen efectos negativos sobre los cultivos, sobre el suelo y sobre el ganado. Sobre los cultivos principalmente ...por el efecto del viento directo sobre la vegetación y el golpeteo al arrastrar partículas del suelo... ...y también porque produce una más rápida pérdida de humedad... ...y una mayor transpiración en los cultivos, ¿no? Y esto produce estrés, un estrés por falta de agua en los cultivos. Y sobre el suelo también tiene efectos negativos porque si el suelo no está protegido por vegetación... ...produce su voladura, sobre todo de la capa superficial del suelo que es la que tiene más nutrientes y por lo tanto hay pérdida de fertilidad, y esto reduce la, la productividad eh, agrícola ganadera de los campos. Uh -huh. ¿Y, y en las zonas donde estamos trabajando, en los valles de la meseta, aparte de los fuertes vientos, hay bajas precipitaciones. Y el tema de eh, las bajas precipitaciones lo podemos compensar en, en parte, o en gran parte, mediante riego. Eh, sin embargo, si, si regamos y no protegemos, el sitio no se van a obtener los mejores resultados. Ajá. El riego y las cortinas son complementarias y no se pueden obtener los mejores resultados si, si falta uno de estos factores. Y cortinas son las eh, hileras de árboles que bueno, en esa zona principalmente están eh, realizadas con álamos y sauces. ...que reducen la velocidad del viento y disminuyen estos efectos negativos.
1: Está bueno eso que decís que de que disminuye la velocidad y no que lo frenan... ...porque uno por ahí puede tener la idea de que lo frenan completamente.
2: Claro, no, disminuyen la velocidad. Hay Cada cultivo tiene distinta sensibilidad al viento. Eh, hay cultivos que son muy sensibles, como los frutales... ...entonces necesitan cortinas que frenen, que dejen pasar poco viento... Hay cultivos que resisten un poco más al viento, como las pasturas, donde tenemos que poner cortinas un poquito más densas, que disminuyan más la velocidad del viento. Y hay otros cultivos como, generalmente los cultivos de bulbo, papa, cebolla, ajo, son más resistentes eh, al viento y entonces podemos poner cortinas más abiertas.
0: Tiene que ver entonces, eh. estabas hablando de dos especies, hablabas de álamo, y de Sauce, y eh, tiene que ver también con la disposición, la, el modo de la ubicación de esas cortinas. Estamos hablando de eso, ¿no es cierto?
2: Claro, es nosotros eh, le decimos el diseño de las cortinas. Ajá. ¿Qué es eh, El diseño sería qué distancia tenemos que poner un árbol de otro y a qué distancia una cortina de otra para proteger, para disminuir la velocidad del viento que soporte cada cultivo.
0: Ustedes han generado varios materiales de divulgación, hay unos folletos que hablan de, bueno, de las cortinas forestales justamente, y otros de producción de barbados, ¿no es cierto?, de álamos y sauces. Sí. Para aquellos que están, bueno, empezando a idear cómo instalar una cortina, ¿algunos tips o algunas indicaciones que puedas compartir con la audiencia?
2: Bueno, lo primero tenemos que elegir el sitio, ¿no? No todos los sitios son aptos. Eh, nosotros hicimos un, un estudio de suelos en parte del valle superior y medio del río Chubut, desde Fofocahuel hasta Paso del Sapo. Y bueno, de, de ese estudio que hicimos de, de suelos, eh, aproximadamente el 60% de la superficie, que eran 30, el total era 33.000 hectáreas, el 60% era apta para la forestación con cortinas incluso en algunos sitios también para macizos, ¿no? es decir plantaciones en macizo eh, eh, para hacer pastoriles, por ejemplo.
1: Pero entonces Miguel, este, hay lugares que, que no vale la pena poner cortinas.
2: Y hay lugares donde, por ejemplo, el, el suelo es muy salino. Eh, uh -huh. Se van a morir, no van a crecer.
1: Ah, entonces, uh -huh. claro, entonces tampoco hace, tampoco vale la pena instalar cultivos, digamos, las dos cosas, ¿no? Es como que.
2: Bueno, hay algunos cultivos que son más resistentes a la salinidad, pero eh, en el caso de, de los álamos Son bastante exigentes en suelos Vamos a tener eh, muy bajos crecimientos o, o muerte En el caso de, por ejemplo, suelos muy salinos uh -huh. en, en mallines tampoco se puede plantar Porque eh, los mallines son muy húmedos Y los álamos necesitan mucha humedad Pero el agua de los mallines está estancada Entonces esa agua no tiene oxígeno Y las raíces de los árboles no pueden respirar Y se mueren uh -huh. sí, sí. O por ejemplo, suelos muy poco profundos O con mucha piedra eh, uh -huh. En esos lugares eh, no, no se podría plantar. Claro. Sí, sí. Entonces lo primero que tenemos que saber es eh, cómo es el suelo, ¿no? Para no plantar en lugares que no nos van a vivir. O, por ejemplo, hay a, algunos álamos más resistentes, como el álamo blanco, que es uh -huh. más resistente, por ejemplo, a la salinidad. Ah, mira vos.
0: O sea que hay que elegir la, la variabilidad del, del o del álamo.
2: Claro, sí.
0: Según el, el hecho, tipo de es, suelo.
2: Sí, una vez que sepamos cómo es el suelo, podemos elegir. ¿Qué variedad de álamo es la, la más de, de álamos sauce o otra especie que sea más conveniente?
0: Miguel, El, ¿qué te parece si hacemos una pausa, escuchamos un tema y seguimos conversando en un ratito acerca bueno, del trabajo concreto que llevaron adelante ahí en los valles irrigados bien. y bueno, la producción con cortinas forestales combinadas con, bueno, con otras alternativas productivas? Dale. Hacemos una pausa uh -huh. y enseguida... Regresamos. Estamos conversando con el ingeniero forestal Miguel Dabel. Él es integrante del área de de, área de planificación, manejo y uso múltiple del bosque del CIEFAP y nos está contando sobre las cortinas forestales eh, y bueno su aplicación, las experiencias que han desarrollado en Valle Medio y Superior del, del Río Chubut.
1: Sí, nos dio una idea de, 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 de que no todos lados se puede poner cortinas, que depende del cultivo, se manejan de una forma u otra, pero no nos contó, eh, un, no nos dio un breve resumen de, de los principales trabajos que hizo, porque yo tengo entendido que se ha, se ha recorrido buena parte de la estepa haciendo agujeritos por todos lados, viendo cómo es el suelo sí. para poder decir acá sí, acá no. Eh, ¿Cómo sí. es eso, Miguel?
2: Ahí en la zona del valle empezamos alrededor del 2011 a trabajar, y el primer proyecto que hicimos fue como sentar las bases para el desarrollo de forestaciones en la zona. Bueno, en ese proyecto se dio en seis etapas. En la primera realizamos un diagnóstico socioproductivo, en, en, para entenderlo mejor es... Recopilamos información ya existente de la zona y e hicimos encuestas a los productores para conocer, bueno, el tipo de productores, uh -huh. eh, la superficie que tenían sus predios, qué producían, qué problemas tenían para producir, bueno, un, un poco para tener una idea general. Después, bueno, lo que les contaba, determinamos el, el área eh, potencial para poder forestar y la clasificamos, ¿no? En zonas más aptas, medianamente aptas, poco aptas y no aptas, que era lo que les comentaba de las. 33.000 hectáreas, uh -huh. el 60% tiene aptitud para forestar y el 40% no. Uh -huh. Después, eh, bueno, estuvimos evaluando, analizando o estudiando el crecimiento de los árboles, más que nada para ver de las cortinas, ¿no? Para ver eh, qué variedades eran las que mejor crecían y también cuál qué volumen de madera y leña podían producir. Y se propuso el diseño de las cortinas, que es esto también que mencionábamos, que a qué distancia plantar un árbol de otro y a qué distancia una cortina de otra para proteger diferentes cultivos. Uh -huh. Y se instalaron plantaciones, en base a estas recomendaciones, instalamos plantaciones demostrativas en, en predios de cuatro productores.
1: Está bien, buenísimo, para ver si lo que ustedes pensaban que iba a suceder realmente fue lo que ocurrió.
2: Claro, y para que, bueno, eh, después hacer jornadas de campo también, porque bueno, no podíamos instalar cortinas en todos los campos, uh -huh. pero por lo menos para, para dar recomendaciones a los productores y que, ve, y que vean las cortinas que instalamos.
0: Proponiendo un eh, sistema de producción integrada agropecuaria y forestal, eh, Miguel.
2: Sí, bueno, también eh, si hizo un estudio de la rentabilidad. ¿Cuánto aumentaba la rentabilidad del productor con el agregado de las cortinas? Eh, en general hubo aumentos de un 30% ya sea porque rinden más los cultivos tienen más producción, protegidos del viento y adicionalmente eh, los ingresos de la parte forestal ¿no? Eh, como por ejemplo hay subsidios para forestación y lo que producen como madera y leña uh -huh. y también eh, determinamos en base a las condiciones actuales de, de riego, el caudal de los ríos qué superficie de esa potencial eh, se podía regar, considerando nada más que cortinas con pastura en ese caso. Porque bueno, uno de los problemas principales de la zona es eh, la falta de infraestru infraestructura de riego. ¿Para
1: el futuro qué idea tienen Miguel?
2: Bueno, lo, lo que hicimos, bueno, el, el, año, el año pasado continuamos trabajando en la zona y se determinó eh, se no solo el área potencial eh, forestal sino también agrícola. ...y determinamos la potencialidad que había en, en toda esta zona... ...en lo que es eh, cultivos hortícolas, frutales y pastura. Uh -huh. Lame, lamentablemente, bueno, este proyecto lo terminamos en el 2000, eh, a fines del año pasado... ...y por la situación de actual de la pandemia no pudimos ir a presentar los resultados allá a la zona. Uh -huh. Pero bueno, eh, así como resultados generales de las 33.000 hectáreas de toda el área de estudio... Del 50% del total de la superficie de estudio tiene aptitud de apto moderado, es decir, las mejores. Uh -huh. Un 35% aptitudes más bajas y un 15% solamente que no tiene aptitud agrícola. Está bien, está bueno. Muy pues. interesante. Uh -huh. sí, sí. sí, ¿Sabés
0: lo que me parece muy interesante, aparte de todo este conocimiento, obviamente, para la producción integrada? El diálogo que se, que se genera entre los ingenieros forestales, los especialistas de las distintas instituciones que imagino deben sí, haber interactuado. Sí. Y los productores, ¿no es cierto? Porque ellos fueron quienes le contaron su realidad y quienes, en definitiva, ponen en práctica todo todo este paquete tecnológico. Sí, tenemos una entrevista sí,
1: programada sí. con bueno, uno de ellos para ver si lo que decís, Miguel, es cierto o no estás mintiendo.
2: <risa> bueno, en, este, en estos proyectos participamos, eh, aparte de, de, de nosotros, el CEFAP el INTA, Orfo, en las distintas etapas, no, la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, bosques, agricultura familiar y municipios, y también trabajamos con asociaciones de productores eh, así que nosotros cada vez que terminábamos una etapa de estudio hacíamos char eh, reuniones con productores para contarles los resultados eh, no de este último proyecto que por tema de pandemia no pudimos ir pero uh -huh. pero lo estás era, compartiendo el, acá
0: en la radio sí, estar sí, escuchando. espero
2: que algunos de los productores estén escuchando sí, sí, bueno. eh y bueno, también aprendemos de ellos, de sus experiencias, ¿no? Porque ellos son los que están trabajando en la tierra. Y, y bueno, sobre todo en la parte agrícola, eh, bueno, conocer, eh, conocer lo que hacen, cómo lo hacen, sus experiencias, qué producción tienen y qué problemas tienen para producir.
1: Buenísimo, Miguel. Che, aguante la estepa, eh, que es mi, <risa> mi, mi ecosistema <risa> favorito. Así que buenísimo y re interesante lo que nos contás.
2: Gracias bueno. por compartir. Chao, gracias a ustedes por permitir eh, contar lo que estamos haciendo.
1: Es nuestra tarea, Miguel.
0: Quédate a escuchar. Tenemos la voz de uno de los productores.